Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğum Dr. George Bristol'la beraber. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Kendisi ilahiyatçı bir yazar, aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Ve Türkçe'ye kazandırdığı da çok kitap vardır. O kitaplara ulaşabilirsiniz internet üzerinden. Onun ismini yazmanız yeterlidir arama motorlarına. Bazıları da ücretsizdir, onu da belirtelim. Bu kitaplara ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün aslında Nahum üzerinde konuşacağız. Nahum eski antlaşmada içerisinde gizemler barındıran kitaplardan bir tanesidir. Programımıza başlamadan önce dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Instagram, Facebook ya da Twitter'da arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli bize ulaşmak için. Ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresine de yazarak bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bizim için önemli dediğim gibi. O halde bugün... Üzerinde konuşacağımız e, gizemlerle dolu bir kitapla daha karşınızdayız. Nahum bölümünden konuşacağız. Şimdi aslında kısa bir peygamberlik kitabı olarak karşımızda. E, kutsal kitapta 3 e, bölümden oluşuyor sadece. Biraz anlatabilir misiniz? Yani neyle ilgilidir e, Nahum? E, ne zaman yazılmıştır? Nahum peygamber yaklaşık İsa'dan önce 610 yılında hizmet ediyor. Veya bu Olayla ilgili yazıyor daha doğrusu öyle diyelim. Yani evet dediğiniz gibi üç bölümlü bir kitaptır. Kısadır. Yunus gibi Nahum Ninova kenti için bir peygamberlik sözü alıyor. Zaten o şekilde başlıyor. Ninova ile ilgili bildiri. El, el koşlu Nahum'un görümünü anlatan kitaptır diye başlıyor. Öyle bir başlık var. Demek ki bu kitap. Yine Asurluların başkenti olan Ninova ile ilgili bir kitaptır. İsmi ilginçtir aslında Nahum. Şöyle ilginçtir. İncil'i okuyanlar da şey bilirler. Kafer Nahum ismini bilirler. Yani İsa'nın en azından birçok kez ziyaret ettiği bir köy. Kafer Nahum. Yani Kafer Nahum. Yani Nahum'un köyü diye karşımıza çıkar. Demek ki Nahum da yine de diğer peygamberler gibi İsrail'de doğan, İsrail'de hizmet eden bir peygamberdi. Peki Ninova yani Yunus döneminde özellikle Yunus peygamberin kitabı üzerinde konuşurken biraz Ninova'dan bahsettik ama belki bugün aramıza ilk kez katılan dinleyicilerimiz vardır. Biraz da Ninova'dan bahsedebilir misiniz? Yani bu kentte kimler vardı? Yani Ninova hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Evet aslında Ninova kutsal kitabın ta başlangıcında yer alan bir kenttir. Nemrut'un soyundan gelenler tarafından kurulan bir kentti. Büyük Asur İmparatorluğu'nun başkentiydi. Yaratılış kitabının 10. bölümünde bile ondan söz edilir. 
e, oradan da bir ayet okuyabiliriz. Diyor ki bu e, Nuh'un üç oğlu vardı. Ham, Yafet ve e, Şem. Şam, Sam daha doğrusu. Sam, Ham ve Yafet. Ham'ın oğullarından da e, bu kenti kuran kişiler vardı. E, diyor ki Kuş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliyle yeryüzünü yeryüzüne ün saldı vesaire o şekilde. Ve diyor ki ilkin Şinar topraklarında Babil, Erek, Akat, Kalne kentlerinde krallık yaptı. Sonra Asur'a giderek Ninova e, kentlerini ve başka birkaç kenti kurdu. E, Ninova ile önemli bir kent olan Kala arasında Reseni kurdu. Demek ki bu eski bir kentti Ninova. Ta Nimrut'un zamanında, İbrahim'in zamanında olan, kurulan bir kentti. Ee, ve kaba, e, şiddetle dolu bir e, kent olarak karşımıza çıkar. Bu Asur e, halkı çok güçlü e, ordulara sahipti. Yani İsa'dan önce neredeyse 500 yıl boyunca hizmet e, Egemenlik hüküm sürdü. Hani 1100 ile 600 tarihler arasında hüküm sürüyor. Asurluların eserlerini yaptıkları zulümler e, dillere e, desten olmuştu. Yani bunların mesela e, tutsak ettikleri kişileri elleri, ayakları, kulakları ya da burunlarını keserler. Çocuklarını diri diri yakmakla ilgili şeyler de vardı. Ve bunun için Yunus... Oraya gitmek için istekli değildi. Çok gaddar, kötü bir ve güçlü bir halk olarak tanımlanıyordu. Ninova gerçekten kötü bir imparatorluğunun başkenti olarak tanımlanıyor. Tarihte de böyle geçer. Asurlular güçlü, gaddar, bir şiddetli bir krallıkta, bir imparatorluktu. Peki yani Yunus'un uyarısı da vardı bu kente. Yani 40 gün içerisinde yok olacaktı. Evet. Dedi. Doğru. Evet, o ee, şekilde. Ama o zaman tövbe etmişlerdi. Ee, Ninova halkı ona e, Tanrı'ya inandılar. Peki yani Yunus'un e, onlara getirdiği bilgi e, bildiri bir şekilde Tanrı'nın söylediği şey işte e, tövbe edin yoksa 40 gün sonra yok olacak bütün kent dedi. Evet. E, söylediğiniz gibi onlar tövbe ettiler. Peki e, Nahum Ninova e, hakkında nasıl bir Bildiri e, ortaya koyuyor. Evet şimdi tabii biz kitapları okurken tarihleri dikkat etmezsek onların aynı dönemde hizmet ettiğini düşünebiliriz. Ama burada Yunus ile Nahum arasında neredeyse bir yüzyıl geçti. Şimdi o tövbe eden o e, kendilerini alçaltan o halk o kral artık yok. O, Ninova ve Asurlular... Ee, tekrardan e, en az bir kuşak e, ileriye gitmiş yani. Bayağı bir zaman geçti ve yine kötüleşti. Yine putperestliği ön plana çıktı. Yine gaddarlığı e, ve bu bölümde e, Nahum'un içinde yer alan büyücülük, e, falcılık, e, kötülük e, birçok şey e, çoğalmaya devam etti. Putperest bir kentti ve artık durum farklı oldu. Yani artık Onları tövbe çağırmak değil de artık yani yıkımının yakınlaştığını bildirmek Çünkü zamanı geldi. Ninovalılar daha kötü bir duruma geçmişler gibi görünüyor. Evet öyledir ve artık Tanrı'nın zamanı gelmişti. Yani bu biraz şeye benzer. İbrahim'e 
bazen bu konu bu konuyu konuşmuştuk da tekrar hatırlatmak lazım. Tanrı neden insanların tamamen yok olmasını ister ve yargılar. E, ta İbrahim'in zamanında Kenan halkların Sodom gibi başka şehirlerinde yok edileceğini bildirmişti ama 400 yıl sonra bu gerçekleşecek diye bir haber vermişti İbrahim'e. Siz Mısır'a gideceksiniz, çocuklarınız, torunlarınız oradan döndükten sonra ancak bunları yok edeceksiniz diye bir söz vardı. Çünkü onların günahı henüz doğru varmamıştır diyor. Tam tam olmadı. Şimdi Ninova'nın da durumu öyle. Günahları evet var, kötülükleri vardı ama tövbe edecek durumları vardı. Yani Yunus'un zamanında ama artık şimdi e, bu tam olmuştu onların kötülüğü e, tam doğruya varmış durumda. Onun için Tanrı'nın yargısı gerçekleşecek. Yani Yunus e, onları bir tövbe mesajını getirdi. Çünkü Tanrı'nın merhameti hala sürüyordu ama sorabiliriz. Yani Nahum biraz daha farklı bir soruya cevap veriyor. Yani Yunus özünde Tanrı gerçekten bu tarz düşman olan kişilere tövbe etme fırsatını vermek ister mi? Biz buna nasıl bakarız diye ve orada Yunus'ta gördüğümüz gibi yani onlara merhametli Tanrı'nın merhametine ait bir şekilde uygun bir şekilde o halklara yaklaşmak gerekir. Ama şu soru da vardır Tanrı'nın merhameti sonsuza dek sürer mi? adil yargısı olmayacak mı diye de sorabiliriz. Hatta günümüzde de bu bu tür soruları sorular sorarız. Yani başları yani insanın başlarını kesen yani yakan diri diri yakan e, rejimler ortaya çıktığı zaman Tanrı'nın adil yargısı nerede diye sorarız. Nahum'un yazdığı kitap böyle bir soruya cevap verir. Yani Aradan Yunus dönemindeki Ninovalılarla e, Nahum dönemindeki Ninovalılar arasında yaklaşık 100 yıllık bir fark var. E, evet. Bir ya da iki kuşak değişmiş e, ve değişen bu kuşağın aslında iyiye gitmek yerine ya da işte Tanrı'nın lütfunu tatmış e, kendisinden önce yaşamış kuşakların e, e, tan- onlardan öğrendikleriyle Tanrı'nın iyiliğini görerek düzelecekleri yerde tam tersi bir istikamete doğru gittikleri yönünde bir şey görüyoruz. Evet. Ee, Ve daha da sorumlu olmuşlardı çünkü daha önceki tarihleri bilmiyor değildi. Biraz Daniel'in de Peygamber Daniel'in kitabında da gördüğümüz gibi krallar arasında iki kuşak geçiyor. Nebukadnezar adlı bir kral var. O Tanrı'nın ona verdiği fırsatla tövbe etti ve gerçekten İsrail'in Tanrısının gerçek yaratan Göklerin tanrısı olduğunu ilan eder ve bu ona bağlı bir şekilde yaşar kısmı da olsa. Ama onun torunu Belçazar bunu bildiği halde özellikle altını çiziyor. Bunları bütün bunları bildiğin halde diyor Daniel ona. Yine putları döndü ve özellikle İsrail'in tanrısıyla alay etme durumuna da geldi ve tanrıya tanrı alaya alınmaz adını e, sonsuza dek böyle e, insanların e, dilinde ağzında e, çiğnenmesine izin vermez Tanrı kıskanç bir Tanrı Tanrı e, yine de kutsal olandır ve bunu bunun için e, adil yargısı da gelir 
Yani günümüzde de benzer sorunlarla karşı karşıyayız aslında. İnsanların birçoğu Tanrı'nın sürekli olarak işte bağışlama yönünün, affetme yönünün daha ağır basmasını istiyor ama Ninova halkı bir şekilde iyi bir resim oluşturuyor diye düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşümdür tabii. Günümüz insanları da sürekli olarak Tanrı'nın merhametini ararken aslında kendi yaptıklarını hiçe sayıyorlar. Tanrı'nın iyiliğini tatmış insanların hayatlarında gerçekleşen o bereketleri bir tarafa iterek yine de o gaddarlık bir şekilde o birbirlerine karşı düşmanca tutumları vesaire bu bir şekilde Tanrı'nın yargısıyla karşı karşıya gelmesi de kaçınılmaz bir son. O halde hani genel bir soru da vardır başka programlarda da bir önceki programlarda da değindik eski antlaşma Tanrısı daha gaddar daha yok etmeye meyilli daha ortadan kaldırma, kalk, kaldırmaya meyilli bir tanrı işte İncil'in e, anlattığı tanrı daha merhametli ve sevgi dolu bir tanrı olarak e, sık sık e, sorulan kiliselerde de sık sık sorulan sorulardan evet, bir tanesi e, bir resim bu resmi görebilmek açısından bence Nahum e, bu gizemi de içerisinde barındırıyor sizin anlattıklarınız e, anlamında söylüyorum yani bir şekilde tanrı e, bu halka merhamet göstermek istedi ama halkın kendisi bu merhameti reddetmiş e, olarak karşımıza çıkıyor. Bunun doğal sonuçları da var. E, programımızın ikinci kısmında bu doğal sonuçlar üzerinde de biraz konuşacağız. Özellikle e, Yunus ve Nahum dönemlerindeki bu fark üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Böylece hem bu iki kitap e, ve aradan geçen bu yaklaşık yüzyıllık süreç içerisindeki e, farkı dinleyicilerimizin biraz daha anlayabilmesi için ki e, bu kitap içerisindeki gizemleri de o zaman daha iyi kavrayabileceğiz diye düşünüyorum. Değerli dinleyiciler sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. E, i̇lk bölümü kapatırken aramıza yeni katılanlar için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için önemli. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ya da soru et radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz diyelim. Kısa bir ara rica edelim sizden efendim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bugün Nahum üzerinde konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz Doktor George Bristol'la beraber. Ee, i̇kinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi soru.radyomaranata.com e-mail adresinden ya da sosyal medya hesaplarımızda arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir, ulaştırabilirsiniz diyelim. İlk bölümde biraz Nahum bölümüne giriş yaptık. Özellikle e, Ninova halkı üzerinde yoğun olarak konuştuk. Şimdi Ninova halkı üzerindeki bu yargıyı bildiren tek peygamber Nahum değildi. Daha önce Yunus peygamber, daha önceki programlarımızı dinleyen e, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Yunus peygamber de benzer bir e, şekilde Ninova halkı için peygamberlikte bulunuyor. Fakat ikisi arasında bir fark var. İlk bölümde biraz bunun üzerinde konuştuk. Aramızda yeni katılanları hatırlatalım. E, Yunus döneminden e, Nahum dönemine kadar yaklaşık 100 yıllık bir süreç geçmiş. O zaman ikinci bölümde biraz buna bakalım. Yani bu iki 
peygamber arasında Ninova halkındaki farklılıklar nelerdi? Neler göze çarpıyor? Neler ortaya çıkıyor? Biraz bu konuyu deneyelim sonra gizemlere de yavaş yavaş gireceğiz. Evet bir taraftan belki de Tanrı'nın Tanrı'yla ilgili iki gerçek arasındaki bir şeyde değinmemiz de yerinde olur. Yani Yunus kitabı özellikle Tanrı'nın iyiliğini e, anlatır. De, e, hatta kitabın son bölümünde bunu e, Yunus'ta bunun böyle olacağını bil, biliyordum diyor. Çünkü sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir Tanrısın diye anlatıyor. Yani Tanrı'nın iyiliğini e, bildiği için belki Tanrı vazgeçecektir, onlara merhamet edecek diye. Kendisi isteksizdi çünkü onlara merhamet edilmesini istemiyordu. E, ama Nahum kitabı e, paranın diğer yüzünü açıklıyor aslında. E, Tanrı'nın sertliğini de gösteriyor. Tanrı bu iyiliği ve sertliği diye bir... Denge vardır Romalılar 11-22'de de bunu görüyoruz. Tanrı'nın iyiliğini ve sertliğini görün diyor. Her ikisi de gerçektir. Nahum artık Rabbin adil öfkesine işaret edecek işin diğer yüzünü bildiriyor. Ve diyor ki Rab kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır. Öç alır ve gazapla doludur. Karşıtlarından öç alır. Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir. Tez, Rab tez öfkelenmez ve çok güçlüdür. Suçlunun sucun, suçunu asla yanına koymaz diye bir açıklama yapar e, Tanrı hakkında. Ve bundan dolayı da e, birçok detayla e, Nahum birçok detayla Ninova kentinin yıkılacağını, yok edileceğini Felakete uğrayacağını söylüyor. Hatta diyor ki uğradığın felaketten kurtuluş yoktur. Yaraların ölümcüldür. Başına gelenler duyanlar sevinçle el ovuşturuyorlar. Çünkü dünya, çünkü dinmeyen vahşetinden kim kaçabildi ki? Çok vahş, vahşet saçmışlardı dünyaya, diğer uluslara. Artık Tanrı'nın gazabı e, gelmiştir. Artık Tanrı onları yargılayacaktır. E, bu şekilde gazapla doludur diyor. Bu o zaman bu ikisini dengelememiz gere. Bunun ikisinin de gerçek olduğunu görmemiz lazım. Gazabı olan, öfkesi olan kutsal tanrı aynı zamanda sevgisi engin olan tanrının kendisidir. Farklı bir tanrı değil. Bu ikisi bir arada nasıl nasıl işliyor acaba? Ha ilginç bir şekilde aslında bu tabii bu bir sırdır bir anlamda ama Kıskançlık kelimesi de biraz da bizi şaşırtır. Bu kıskançlık kavramı da bizi o sırrın içine biraz götürür diye düşünüyorum. Tanrı'yı anlamak için onun Nahum'da söylediği gibi Rab kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır derken onun kıskanç bir olduğunu anlamalıyız. Ama ilginç bir kelimedir. Burada farklı İbranice kelimelerin üzerinde çok durmuyoruz. Ama burada e, kınah diye bir kelime vardır. Kınah. O sözcüğün e, hem kıskanç hem de gayretli e, sözleriyle e, çevrildiğini görüyoruz. Çünkü iki yönü vardır. Kıskançtır. Kıskançlığı da gayretinden kaynaklanan. Ee, onun ateşli yüreğinden kaynaklanan bir 
şey olduğunu anlamalıyız. Gayretli bir tanrı. Tanrı'nın Rabbin gayreti bunu yapacaktır diyor mesela başka yerlerde. Mesela Yaşaya'da bunu görmüştük. E, tanrı e, uzun vade uzun vadede kendi krallığını kuracaktır. Ve diyor ki orada mesela e, Yaşaya Dokuzun sonunda olması gerekir. Rabbin gayreti bunu yapacaktır. Aynı kelimedir. Yani şöyle çevirebiliriz. Rabbin kıskançlığı bunu yapacaktır. Rab kendi adının e, önü için kıskançlık duyar. Ve sevgisi vardır işin içinde. Demek ki Tanrı sadece bir, bir yargıç değildir. İyiliği ve kötülüğü tartan değildir. İçinde e, ateşler var. Bunu görebiliyoruz. Tabii kıskançlık kavramı biraz tuhaf gelir bize. Evet daha insancıl gibi geliyor. Yani sadece yani insanlar arasında olacak bir şeymiş gibi geliyor. Yani Tanrı'nın bu kıskançlık durumu ilginç. Evet kıskançlık kıskanmaz. Sevgi kıskanmaz diyor mesela. Paulus'un ünlü sözü vardır. İncil'in 1. Korintiler bölümünde 13. babında onu söyler. Sevgi kıskanmaz, e, imrenmez anlamında. Yani, tabii o bize e, insani bir kıskançlıktan kıs, kıskançlığı götürür. Ama Tanrı'nın kutsal yazılarda belirtilen kıskançlığı şüphe, güvensizlik veya rekabetten korkma gibi kıskançlıkla ilgili tutumlarla karşılaştırılmamalıdır. Hani farklı bir, bir şeyden söz ediyoruz. Tanrı'nın kıskançlığı taviz vermeyen kutsallığı ve kusursuz sevgisinin Birleşiminin yaratıklarından özellikle de kendisine ait olan kurtardığı halkından istediği kayıtsız şartsız bağlılıktan başka bir şey değildir. Tanrı kutsal olandır ve kendine getirdiği halk için bir kıskançlık duyar. Ona bağlı kalmasını ister. O yüzden halkını yok eden, halkını yok etmeye çalışan, bu gaddar, e, bu korkunç asurlulara karşı kıskançlığımdan dolayı diyor, öç alacağım. Hani bunu söylüyor ve o, o çok önemli bir kavramdır kutsal kitapta. Yani e, insansal olarak baktığımızda bir imrenme yani onda olanın bende olması yönünde bir kıskançlıktan ziyade Tanrı'nın e, istediği şey aslında kendisine ait olan yani nasıl ifade edebilirim kendisine ait olan alanın başka bir bir tanrı tarafından ya da kendini tanrı olarak ifade eden bir şey tarafından kapsanmasına karşı bir reaksiyon olarak görüyoruz. Evet bunu birçok yerde bunu biraz bir parça bakmıştık daha önce tanrı kendini bir damada bir eşe benzetiyor. Ve halkla olan ilişkisini bir evlilik, sadık bir evliliğe benzetiyor. Kendisini aldatan, zina eden bir eyleme karşı kıskançlığı alevlenir. Haklı olarak, adil bir şekilde, doğru bir şekilde sevgisinden doğan bir, bir öfke duyar burada. Ve bunu birçok yerde görebilirdik yani esasını gördük. Mesela Mısır'dan çıktıkları zaman Sina Dağı'na... Gelince orada Tanrı e, on emirini verirken direkt bu sıfatı anlatıyor onlara. Diyor ki put yapmayacaksınız. Put yapmayacaksınız putların önünde eğilmeyecek onları tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrı'nın Rab kıskanç bir Tanrı'yım. 
diyor. Ve o zaman Tanrı bu şekilde kendini anlatıyor ve bunu birçok yerde yasada görüyoruz. Tanrı kıskanç bir Tanrı'dır. Ama unutmayın ki bu kıskançlık kelimesi gayret kelimesiyle eş anlamlıdır. Yani aynı gerçeği anlatır. O gayretli yürekten kaynaklanan o güçlü hisleri anlatan bir ifadedir. O zaman bu bizi farklı bir yöne de götürebilir. Şimdi o halde Nahum e, kitabının özünde yatan mesaj bakımından baktığımızda, duruma baktığımızda Tanrı'nın kıskançlığı bizim yüreklerimizle ilgili bir e, tutum tutumla alakalı. Yani yüreği, yüreğinde Tanrı'nın yerine koyduğun herhangi bir şeye karşı Tanrı kıskançlık gösteriyor. Ya da insanların e, yüreklerinde oluşturduğu bu kavrama karşı bir kıskançlık hissediyor evet, diyebiliriz. Doğru. Çünkü karı koca ilişkisi yani gelin damat ilişkisi içerisinde Tanrı bu bir benzetme olarak anlatıyorsa o halde anladığımız şey o aldatmadığımız sürece bir evet. kıskançlık durumu söz konusu değil ama bir evet. aldatma söz konusu olduğunda ortaya çıkan bir kıskançlıktan evet, o bahsediyoruz. Doğru, Peki e, o halde Nahum kitabı içerisindeki gizem var mıdır? Gizemler nelerdir? Biraz buna da değinelim. Bunu bulmak için biraz daha kazımak gerekir. Çünkü Nahum kitabı içinde Mesih ile ilgili doğrudan peygamberlik sözleri yoktur. Ama bu kavram üzerinde biraz düşünecek olursak, yani bu kıskançlık kavramı üzerinde bu gayret Tanrı'nın karakteri hakkında hem iyiliği hem sertliği konusunda biraz düşünecek olursak burada derin bir gizemin olduğu ve Hristiyan ilahiyat bakımından bu iki nitelik, bu ikili e, karakter, adalet ve merhamet, hani sevgi ve e, doğruluk nerede buluşur, nasıl e, barışır sorusu olabilir. Tanrı günahkarı günahtan nefret eder, putperestliğe, rakiplere karşı kıskanır, kabul etmez. Çünkü o tek sevgili olmalı. Çünkü tek Tanrı odur. Gerçek olan odur. Peki hepimiz günah işledik. Bütün insanlar da onun yüceliğinden yoksun kaldı. Ve bundan dolayı da gerçekten büyük bir e, bir tezat oluşuyor. Tanrı bir taraftan insanları sever ama yüzde yüz ona sadık kalan kimse yoktur. Yüzde yüz onu öfkelendiren kimse yoktur. Günahın cezası ölümdür. Günahın e, cezası ve bedeli ölüm olduğuna göre Tanrı bu e, gayretli kıskançlığı nasıl yerine getirecektir? Bu çok önemli bir soru oluşturuyor. Ondan dolayı da bizi e, zor bir duruma götürüyor. Tanrı adildir. E, c- günaha cezalandırmak zorunda kalmıştır. E, Ölüm gerçekleştirmeli ama günahkarı sever. Bu kıskançlık ve gayret kelimesi kavramı bizi İsa Mesih'in ölümüne götürür aslında. Bizi e, çarmıha götürür ilginç bir şekilde. Nasıl derseniz şöyle diyebiliriz. Tanrı günahkarlara olan sevgisi yüzünden orada biricik oğlunu, biricik Mesih'ini esirgemeyerek... Onu kurban olarak sunarak, onun e, kefaret olarak sunarak 
öfkesini onun üzerine boşaltıyor. Yani kıskançlığı, gayreti, yani günahtan nefreti tamamen hedefini buluyor orada. Çarmıhta günahın bedeli ödeniyor. O kendi bedeninde günahlarımızı yüklendi diyor kutsal kitap. Orada Tanrı doğru olmayanları kurtarmak için doğru olanı orada günahla yükümlü olarak günah yapıyor diyor. Bu şekilde Tanrı'nın adaleti yerini buluyor. Dünyanın günahı orada yargılanıyor. Tanrı'nın öfkesi boşaltılıyor. Tanrı biricik sevgili oğlunu orada terk ediyor. Onu cezalandırıyor. Ama bunu kimin yapıyor? Sevdiği kişileri sevdiği kişileri kurtarmak için bulunuyor. O zaman hem sevgisi hem adaleti orada o çarmıhta buluşuyor. Hatta barışıyor diyoruz bazen bizim ilahilerimizde sevgi ve adalet öpüştü diyoruz orada çarmıhta. Onlar ikisi de yerini, hedefini buluyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu biricik sözünü verdi. Öyle ki ona iman eden hiç kimse e, mahvolmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun. O zaman bence e, Nahum kitabında bir gizem varsa Tanrı'nın karakterinde olan bu gizem vardır. Ve ileride, ilerleyen bölümlerde e, bunu daha çok görüyoruz. Özellikle bizim bu programlarda bakmayacağımız yeni yatlaşmanın sayfalarında İsa'nın Ölümü ve dirilişinde bu gizemin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ee, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün e, eski antlaşmada yine de e, kısa bir peygamberle kitabın nahum üzerinde konuştuk. Ve bu kitap içerisindeki gizemleri e, dilimiz döndüğünce ortaya koymaya çalıştık. E, katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Kutsal yazıların gizemi başka bir programda tekrar sizlerle beraber olacak. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Soru et radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla ya da sosyal medya hesaplarında arama kısmından Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.